1: Episodio 41 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombie Lovers. Somos David y Gema y somos todo de Zombie. Hola, David.
0: Hola, Gema. Hola, Zombie Lovers. Bienvenidos y bienvenidas a este super episodio especial que yo creo, Gema, que es uno de los más esperados de la temporada. O casi, ¿no, Gema?
1: Pues creo que sí. El episodio de The Walking Gema, parte 2.
0: Este episodio, para que no lo sepa a día de hoy, si habéis llegado aquí sin haber escuchado ese súper especial que hicimos en el episodio 17, es un episodio en el que ponemos a prueba a los zombie lovers en un pleno apocalipsis zombie así, tal cual como lo estamos contando Gema lleva, pues yo creo que bueno, si exagero, no desde el primero de año preparando estas historias, anotando ideas, yo creo que más o menos esta historia la acabaste de redactar hace casi pues, un mes, más o menos, y la has ido luego retocando así sí. que vamos a vivir una historia que nos haga vivir el apocalipsis zombie de todo el zombie by Gema.
1: Veremos a ver, además que este año quisiera agradecer a mi cuñada Lidia Arvada. ella es escritora, tiene varios novelas y varios libros, todas había no los hace de zombies las novelas ni los libros <risa> pero bueno todos andará tiene novelas como Sinfonía de Silencios Tu doble y yo Dame un mes soltera
0: en fin que mil gracias por echarnos una manita a esta edición entonces Gema yo creo que la ha guardado el puto guión como si fuera santo grial ¿no? porque justo estaba comentando antes aquí con, con los invitados que luego lo conoceréis que se ha ido a la otra punta de la casa a practicar la historia a leerla en voz alta y, y practicarla yo solamente hay una cosa que me ha dicho que de las sugerencias que le hice para la historia es que la le ha tenido en cuenta que no sé cuál de todas las que les dije entonces bueno vamos a ver ¿con qué nos sorprendes hoy Gema?
1: hemos tratado de tener a las mismas personas que nos acompañaron en The Walking Gema y sumar a un invitado más pero en esta ocasión no ha podido estar Papa Oso ya que su pareja le ha mordido y ha sido baja.
0: Pero vamos, no te preocupes, Papa Oso, que seguro que en breve saldrá el antídoto o la vacuna para que vuelvas a resucitar. Bueno, Gema, entonces ¿quién nos va a acompañar hoy a este apocalipsis?
1: Pues tenemos el placer de contar con la tortuga zombie más conocida de Twitch, Zombie Grouchy, que juega en su canal a videojuegos de miedo, deportivos, simuladores y algún que otro shooter. Bienvenido Grouchy. Buenas noches, queridos Zombie Lovers.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué, qué esperas de, de esta sesión de Apocalipsis? De momento tengo miedo. <risas> Por lo que me
2: habéis dicho antes, tengo miedo. Y lo segundo, espero encontrar una vacuna para recuperar a Papá Oso.
0: Yo estoy deseando, Grochi, escuchar tus razonamientos para ver a quién te cargas esta vez.
2: A ti el primero. A ti. A mí a el tí, primero, a ti, a joder.
0: Tí. Vale, 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 vale. Bueno, como no, también para este apocalipsis hemos contado con Zoa, que ya sabéis que lleva un tiempo apoyando al género zombie con la cuenta La Zombiteca donde divulga todo su conocimiento sobre el apocalipsis zombie. ¡Bienvenido, Zoa!
3: Aquí estamos, una vez más, con, con ganas de, de ver quién, quién muere, quién tira, quién, todo. Estamos aquí impacientes ya con las historias, aquí a, a dar callo otra vez.
1: Nos alegramos que estéis por aquí, contando con vuestro apoyo, sobre todo a ti, Zoa, con tu, las personas mayores que sabemos que mm, <risa> <risa> les
3: tienen cariño. Es que ¡Comen poco!
1: ¡Comen poco! <risa>
3: ¿Qué, ¿Qué le hago yo? Sí, come un poco.
0: Vale, y tenemos el placer de limitar al último fichaje estrella para este podcast que muchos le conoceréis por Zombie Cultura Popular y por sus mil podcasts en el podcast que faltaba. Tenemos el placer de presentar y tener aquí en el podcast a Leo. ¿Qué tal, Leo? Bienvenido.
4: ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo andan tanto tiempo?
0: Mil gracias Leo por tenerte aquí, que ya sabemos que últimamente estáis bastante ocupados además con los especiales que estáis haciendo de Marvel, concretamente actualmente con Loki, que estáis ahí inmersos con un montón de información y especiales de Loki.
4: Estamos prendido fuego con, con Marvel.
0: Ok, muchas gracias, Leo. Bueno, Gema, comienza a relatarnos esa historia que tienes ahí para los presentes. Y empecemos a tomar esas decisiones individuales o de grupo o lo que tengas pensado o preparado, Gema. Que no tengo ni idea qué coño nos vas a preparar hoy y con qué no vas a sorprender. Así que, en fin, todo está permitido, ya lo sabéis. Y podemos preguntar a Gema si sobre no... la situación, no entendemos si no algo, algo, o entendemos sea. algo, o sobre el lugar donde estamos alrededor, o sobre el personaje o las, o las personas que hay o lo que sea, podemos preguntarle. Una vez más, Gemma, adelante. Comienza el jodido apocalipsis.
1: Estamos en agosto. Hace un calor sofocante. Has decidido ir al Prado con tu familia a disfrutar de un picnic a la orilla del río. Pero de repente, sin esperarlo, la gente comienza a correr despavorida. Gritan, chillan pidiendo ayuda. Un olor a óxido invade el ambiente. La tarde se ha echado encima. La luz crepuscular cae cuando nadie lo espera. En el caos más absoluto, vuestra vida está en juego. Hay personas que os dicen que os vayáis, vais a morir. En la situación dantesca y confusa, un gran estruendo rompe los tímpanos de los que están allí. La gente corriendo sin dirección, unos se chocan contra otros, algunas cabezas son pisadas en la ascensión de la supervivencia, la gente aparentemente normal, herida, con los ojos en blancos, atacan a otros. Tu mente inmediatamente piensa zombies. Y cuando te quieres dar cuenta, tu familia se encuentra en las fauces de estos seres. Tú gritas y... De un brinco te despiertas. Sudoroso. Asustado. El miedo y el horror invade tu cuerpo. Era solo un sueño. Te levantas de la cama y te asomas a la ventana. No puedes creer lo que están viendo tus ojos. Tu corazón se acelera. Bombea con fuerza. El miedo vuelve a invadir tu cuerpo. No fue un mal sueño. Fue una terrible pesadilla. Un maldito recuerdo. Han pasado ocho años desde que aquello ocurriera. Ahora los zombies deambulan por las calles. A vuestra espalda alguien grita. Su padre acaba de morir. Ves el dolor en sus ojos. Sabes lo que hay que hacer. Cuando quieres ir hacia ellos, esa persona se interpone en tu camino. Intentas dialogar y hacerle entender que es lo correcto, pero no te escucha. El dolor que siente es muy fuerte. A tu espalda escuchas a varios compañeros hablar de matar a ambos. ¿Qué hacéis? ¡Joder! <risa> ¿Comienza Grouchy? ¡Madre del amor hermoso! <risa> <risa> Empezamos bien,
2: ¿eh? Hombre, la verdad, yo estaría con el grupo que... Si no entra en razón el muchacho, igual hay que acabar con los dos. No quiero un Telepizza de dos por uno. No sé qué opinará el resto, pero creo que sería lo lógico si intentas hablar con el chaval de oye, con todo el dolor de mi corazón o... Eh, digo... Grouchy,
1: no he dicho si es hombre o mujer. ¡Ay, Dios! <risa> me lo pone más complicado Gema. <risa> no he dicho si es hombre o mujer. Tú puedes preguntarle, Grouchy, acuérdate que puedes preguntar a, a Gema. Ahora, ahora que es cuando llega la, llega la pregunta,
2: ¿es hombre o mujer?
1: Es mujer. Y acaba de perder a su padre. ¡Madre amor hermoso!
2: Uh. Y luego me preguntáis por qué la tenía miedo. ¡Ja, <risa> Tío, es que no, yo, yo sigo ahí a saco Yo sigo siendo estricto y si no entra en razón, mejor los dos que al final encontrarnos con la sorpresa
1: Hostia.
3: ¿Tua? Pues hombre, aquí la verdad que yo coincido un poco le podemos calmar la podemos camela un poquito para ver si la vamos a hacer entrar en razón que no lo vamos a conseguir, os lo digo ya y le decimos, yo qué sé, que le, que le va a decir a la mujer? Que no, yo venga, ya está, que no pasa nada. Y cuando eso, boom Le pega con un palo en la cabeza porque no va a atinar. Es que es un momento fuerte. Ya lo hemos visto en muchas series y todo rollo que no, que la gente no se baja del burro ahí. Y que no, y que no, y que no. Y la agarra y empieza a llorar y empieza a hacer más ruido y problemas. Y para eso o te va o, o le damos con lo primero que pillemos, no sé. Por lo menos el intentarlo, que se calme y a ver si se puede venir
4: bien. Si no, pues nada, leña, mola. ¿Leo? Me falta una información importante que no sé si estará disponible. Es el tiempo que demoran los caminantes en convertirse.
1: Un par de horitas.
4: Ok, tenemos tiempo, entonces. Sí. Bien. Yo intentaría persuadirla con la mayor cantidad de palabras posible y en caso contrario, si está la opción, no la asesinaría, no me ensuciaría las manos e intermediaría, sería intermediario para que nadie más lo hiciera haría una gran argentinidad que es la de darme media vuelta irme a otro lado y hacer como si nunca la hubiera conocido hostia David pues
0: no sé, yo ahí estoy también un poco con, con Gruchi y, y Zoa de intentar entrarla en razón. Y si la convencemos, genial. Le, sin problemas de, de hacerle el favor de cargarme a su padre. Y si no entra en razón, pues lo sentimos mucho. Y si estamos en un refugio, lo que sea, pues patearla y que se vaya con su padre donde quiera. Pero que no se quede cerca nuestra, claro.
1: ¿Y si esa chica es vuestra pareja?
0: ¡Hostia puta! ¡Qué tío? Tira ¡Tírala de la furgoneta! <risa> <risa> ¡Hostia tío! No
2: Tocayo, te la tiene guardada de WGMA1, sí, ¿eh? Sí, 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 ¿eh? Hostia, me la ha jugado, ahí
0: me la ha jugado. Eh, ¿Empiezo eh, yo contestando? No, o me no, empieza no, ah, ah, Rochi. Vale, empieza vale, Rochi.
2: Pues entiéndolo mucho por ella, en el apocalipsis no existe el amor, existe la supervivencia. Cariño, te quiero mucho, pero o tu vida o la mía.
1: O sea, que tú también la tiras de la furgoneta, casi. <risa> casi, casi. Vale, vale. va?
3: Hambre. Yo ya sabiendo eso, pues ya la cosa cambia, ¿no?
1: ¡Ah, amigo!
3: Hombre, es que no es lo mismo. Pero bueno, quedémonos con la parte buena, que yo no aguantaba a su padre. <risa> sí que bueno, trataríamos de... Bueno, a ver qué tal. Lo, lo típico, supongo. Pues claro, ya que es mi pareja, qué mínimo.
1: ¿Leo?
4: Entiendo que es una pareja posterior, una pareja del apocalipsis.
1: Efectivamente. Han, pas han pasado ocho años.
4: Por eso... Misma situación, adiós. Si no entra razón, adiós.
1: ¿David?
0: Creo que ya todos los que han escuchado en el parte 1 saben mi, mi, mi comentario. Entonces, si no entra razón, pues la, la motivo es igual. Se va afuera. O sea que... La alargamos. Eligiríais
1: sí. el bando de los otros antes que el de vuestra pareja.
0: Sí, en este caso, si no entra razón, antes de arreglar la vida...
1: Salís del refugio en una noche cerrada. ¿Vais por la carretera hablando, incluso bromeando? Esa carretera la habéis limpiado recientemente, así que vais tranquilos. Pero a lo lejos visualizáis un vehículo en mitad de la carretera. Tiene los faros apagados y la radio encendida. Os acercáis sigilosamente. Las ventanillas están medio abiertas. En la calzada veis a un hombre pidiendo ayuda. Os cuenta que se ha quedado sin gasolina. ¿Qué hacéis? ¿Zoa?
3: Lo primero yo no me lo creo.
1: <risa> es que...
3: Es que eso es táctica de la Guardia Civil, ¿eh? eh no, con la radio puesta, con las... es muy raro. Yo la verdad que le haría algún alguna pregunta así para salir un poco de duda, pero no me fiaría en ningún momento. Ahora, conociendo cómo funciona esto, no sé. Mira, si es un hombre mayor, si es un hombre joven, si es un hombre perro, si yo qué sé. Si sí hay más gente dentro, pero de primera la verdad que no me fiaría. Además, no sé. Me estaría escamando mucho, dudaría, no sé, la verdad que...
1: En principio no la ayudarías.
3: Bueno, hasta saber algo más concreto, ver las intenciones, pero desconfiaría. A lo mejor me entro un poco en el juego, le intento sacar la información posible, metiéndome así ah, porque tal, ¿sabes? Pero no, no tendría muchas intenciones de ayudarlo, creo yo.
4: ¿Leo? Íbamos en auto, ¿no? ¿Nosotros?
1: Sí, sí, vais en el, en el coche, sí.
4: Acelero tan rápido como pueda y lo paso por al lado o por arriba, lo que sea necesario. No me detengo, por nada en el mundo.
1: Mira para adelante. Sí,
4: sí, 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 sin dudas.
1: Vale. ¿David? Joder,
0: pero, pero el que pide ayuda, ¿hay más gente con
1: él? Ya, eh, como en The Walking G1 <risa> ya me a, habéis adelantado. O Zoa hizo lo mismo. Esta cosa hay que preguntar, hay que preguntar,
0: hay Walking... que preguntar.
1: Pregunta. Vale. Os fijáis y veis que en el vehículo hay una niña de 7 años.
0: Hostia, puta, ya me el joder. ¿Qué más?
1: ¿Qué <risa> os adelantáis?
0: No sé, me ha puesto la pele gallina, solo pensarlo, Pues no sé, no sé. Le preguntaría qué, qué, qué necesitan o, o gasolina, o ya te
1: la he dicho. Gasolina,
0: necesita gasolina. Hostia, y nosotros vamos con un coche y tenemos gasolina. ¿no? Y vosotros tenéis
1: gasolina, claro. ¿Cuántos somos
0: nosotros en el coche? Vosotros. Nosotros, o sea, los que estamos ahora aquí Eso en, es. en el podcast. Joder, pues no sé. No sé, a lo mejor ofrecerles que suban a nuestro coche, aunque sea en el puto maletero, por ejemplo. ¿La ayudas? Sí, yo creo que sí. Venga.
1: Vale. ¿Grochi?
2: Sabiendo de que hay una niña de 7 años, me replanteo la respuesta que iba a dar. Que estaba de acuerdo con, con Leo, pero evidentemente, habiendo una niña, qué menos que ofrecerles la ayuda a intentar sacarles información para ver si son buenas personas, registrar también un poco su vehículo por si esconden algo para ver si es verdad que se han quedado sin gasolina e incluso, que no lo hemos dicho, ¿teníamos comida nosotros para darles?
1: Hombre, habéis salido a buscar suministros. Lleváis lo vale. justo.
2: Ah. Claro, es que eso también sería un dato importante porque la gasolina... Si nos sobra, y evidentemente podemos compartir, no hay problema, sino que vengan con nosotros. Pero habiendo una niña de 7 años, lógicamente, si nosotros vamos a por suministros, y me supongo que ellos vendrían de buscar suministros, que menos de que primero los niños alimentarles, no como Zoa que le gusta quitar comida a la gente.
1: No, pero Zoa es con los viejecitos.
2: <risa> no tengo yo esos recuerdos al 100%, ¿eh? Creo que también pasó algo con los niños, que comían poco. <risa> Resumiendo, yo en esta parte compartiría.
1: Ayudas. Toa, ¿quieres cambiar tu respuesta?
3: Hombre, ya ve la niña, por lo menos, es lo que decía. me acerco, intento mirar a ver si, si el depósito se ve, el aguja de que está un poco llena, o, y que intenta arrancar o algo así. Pero bueno, como mucho, a punta de pistola que suban, ¿sabes? Y los que estén atrás, que estén al lado de él, lo estén vigilando, pues hace
4: alguna gilipollez.
1: Vale. ¿Y Leo? ¿Quieres cambiar tu respuesta?
4: No, yo no cambio, pero agrego información. Primero me sorprende que entre estos zombie lovers que estamos reunidos, no haya nadie que haya visto Black Summer, la segunda <risas> temporada, o están ignorando determinados hechos que no voy a spoilear, y hablando de un spoiler que nada tiene que ver con zombies, así que me permito hacerlo... Me remito a la película La carretera, acá en Argentina con Viggo Mortensen, que a mí me encanta. Lo que haría yo es algo muy similar a algo que sucede en la película que por las dudas no lo menciono tal cual. Antes dije que aceleraba rápido, pero por ahí bajo un poco la velocidad y veo que hay una niña de 7 años. Tengamos en cuenta que es una niña que ha nacido en el apocalipsis. Es una especie de Juliet Grimes porque llevamos 8 años en el apocalipsis. Así que está más o menos preparada para la supervivencia, evidentemente ha perdido a su madre, vaya uno a saber si el hombre que está con ella es su padre o es una especie de padre adaptivo como sucede en los cómics de The de Walking Dead. Así que está preparada para la supervivencia y yo en caso de preocuparme por la niña, que es algo que supongo que me puede pasar, me mantendría cerca hasta ver qué sucede y en caso de que la niña necesite ayuda porque el padre o se muere o lo ataca un zombie o se vuelve loco lo que fuera, sí ahí. Adoptaría a la niña, la protegería, la cuidaría, pero no lo subiría al auto con nosotros.
1: Vale, entiendo que si vais a ayudar a la niña, la decisión en grupo sería ayudar.
0: Somos unos putos blandengues, De todas ¿eh? formas, <risa> toda toda forma, toda me llama
1: la atención que digáis que claro. le subís en el coche porque no compartís la gasolina y que se vayan en su coche...
0: No, porque normalmente no suele dar para suficiente, vamos a lo mejor. Yo no compartiré la suena, la verdad. Los recursos son de los del, los del equipo, por lo menos es mi pensamiento. ¿eh? Salvo comida, algo para temporalmente, pero vamos, yo no lo compartiré la suena.
1: ¿Y vosotros?
4: Sí, ocho años después del apocalipsis, tengamos en cuenta que tenemos mucha experiencia, somos muy sobrevivientes, hemos atravesado por muchas situaciones, ya nos han traicionado, nos hemos encontrado con el gobernador, con Negan, por decir algo. A esta altura, no me acuerdo quién lo dicen de Walking Dead, ya los que sobreviven no son gente buena, ya todos pasamos por algo, por muchas cosas, ocho años después... Así que seríamos un poco menos inocentes, no compartiríamos la gasolina y no lo subiríamos al auto, evidentemente, pero bueno, esta discusión la tendríamos arriba del auto entre los tres, sin dudas.
1: Entonces no hay unanimidad, ¿la subiríais en el auto o no?
4: Son dos contra uno. ¿Eh? Si Zoa y David dicen que... Soa, David y Grouchy también había dicho que había que subirla, ¿no, Grouchy?
2: También, también.
4: Así que bueno, no queda otra. Seguramente voy a ser el que muera por decisión de estos tres ineptos, pero bueno...
3: Pues el tema de subir a la niña lo he dicho como, como último caso, que si entramos en el debate de qué o si nos damos cuenta de que a lo mejor le hiciera falta o algo así, el extremo para mí sería que suban, pero apuntándole con una escopeta. Yo de primeras tampoco la subiría. De hecho, porque hace no mucho estuve leyendo una novela que fue la primera reseña que, que hicimos y habla sobre los niños sobre todo y me ha hecho replantearme muchas veces... ...estos niños que nacen después del apocalipsis... ...que son unos putos greglis mojados, ¿sabes? ...que no... ...entonces... ...yo de principio no, o sea, ya depende del grupo también... ...pero si sube, con un arma apuntándole... ...por si acaso...
1: ...vale... Llegáis a un pueblo en mitad de la nada. Se han unido seis compañeros que habéis encontrado por el camino. Por las calles apenas hay zombies. Así que decidís ignorarlos y acudir a la farmacia. Necesitáis vendas, medicamentos, entre otras cosas. Tres de vuestros compañeros están malheridos. Entráis en la farmacia, que prácticamente está vacía. De repente, David os alerta. Se oyen ruidos. Os acercáis con cuidado. Abrís la puerta sin dejar de apuntar con vuestras armas. Está oscuro, las escaleras llevan abajo. Mientras dudáis de si quedaros arriba o bajar, se os cierra la puerta de golpe. No puede abrirse desde dentro, así que no os queda más remedio que continuar y bajar. Tocáis la pared rugosa. Bajáis con cuidado. El ruido se hace cada vez más intenso. Zombies. Hay como unos 30. ¡Joder! Os esperan al final de la escalera, pero aún no os han visto. Así que, observáis el lugar en busca de una salida. Pero veis que el almacén está lleno de medicamentos, vendas, adrenalina, justo lo que necesitáis. En silencio y por gestos, Glen os avisa de que hay una ventana al fondo del almacén. ¿Qué hacéis? ¿Leo?
4: Sí, sí, insisto, ¿eh? Tenemos ocho años de apocalipsis encima, así que... Adelante, contra todo. Ventana, a buscar a buscar exactamente lo que necesitamos a cualquier precio, sí, sin dudas.
1: O sea que recogerías lo que necesitas y saldrías por la ventana. Exacto. Pero hay 30 zombies Vamos. de por medio.
4: No es nada, no es nada. Hemos matado ocho veces más que eso a lo largo de todo el apocalipsis.
1: <risa> vale, vale. ¿David?
0: Joder, qué valiente Leo, coño. <risa> en la prisión no sé cuántos fueron los que mataron en The Walking Dead, pero fueron unos cuantos, ¿eh? Y bien equipados. ¿Pero qué estamos? ¿Como en un sótano?
1: Sí, en un almacén. No, ah, en un almacén,
0: vale. ¿Hay alguna forma de pasar por donde no están los zombies?
1: No.
0: Vale, ¿llevamos equipamiento, llevamos armas?
1: ¿Lleváis armados, claro? ¿no?
0: <risa> venga, venga, yo también me sumo ya con Leo, venga, vamos a intentar... ¿Te vas con Leo?
1: Vamos a despejar el venga. camino
0: y... Ya somos dos. uno de los dos llega. ¿eh? Sí. <risa> a ver quiénes están... <risa>
1: Recogéis los medicamentos mientras matáis zombies y os salís por la ventana. Sí, venga ahí. Vale.
0: No sé quién será Morgan y quién será Strand, pero bueno, vamos a ver. <ríe>
1: eh, ¿Grouchy?
0: Estoy de acuerdo con mis compañeros. A
2: saco, Paco, pero primero registramos el almacén por si podemos mejorar nuestro equipamiento para enfrentarnos a los zombies y trazando un plan para que los tres compañeros que están mal heridos sean los que más protegidos estén. Ay, qué buena, Grouchy, tío.
1: Ahí quería llegar yo porque yo creo que David y sí. Leo se han olvidado de que lleváis a tres malheridos. ¿Y cuántos somos en total? Pues en total sois 10
0: 10 y tres jodidillos. Y tres jodidos. Bueno, no está mal, no está mal. Sí, sí, Sobre.
4: <risas> Aparte si, si se queda uno de los malheridos mejor.
0: Podemos ver a ver quién está un poquito malherido, muy jodido y utilizarle de carnaza también es una opción.
4: Claro, claro. No. En la temporada 2. <risas>
1: Vamos a ver, todavía todavía no decidáis en grupo que no ha hablado Zoa.
4: Perdón,
0: perdón, perdón. perdón.
1: Zoa, que no te dejan hablar.
3: No, si no pasa nada. Si, si no me dejan hablar los empujes que se lo coman los zombies, vaya. Y, pa y paso yo. Pero bueno, al ser tantos zombies y tenemos bastantes heridos, hombre, no sé yo si funcionará una táctica de ir haciendo el mínimo ruido que se vaya acercando un par de ellos, reventarles la cabeza y así poco a poco aparte de que si es Glenn quien lo ha propuesto que vaya con los huevos <risa> que, le, que le gusta mucho meterse por, por los sitios así difíciles es que también está mal herido, estamos en medio de, del camino hay 30 zombies, en algún momento vamos a tener que correr, así que más vale ir de frente supongo, pero intentando hacer un, algo en cuña, no sé, un, un ataque en cuña o algo así, para intentar que no nos den claro, y en caso de que nos vayan a coger eso, pues bueno, pues ya en el el peor de los casos, pues los agarramos como podemos y se los enchuchamos a los que están heridos. y ya que se jodan.
1: <risa> Somos los peores.
3: Hombre, es que tenemos que, que salvarnos el culo, si no...
1: Sí, sí, está clarísimo, está clarísimo. Decisión en grupo. Como ha dicho Grouchy, como has dicho, ¿no? a Sacopaco A
3: Sacopaco, de toda la vida.
1: Conseguís salir, pero uno de vuestros compañeros sangra, pero estando en estado de shock, no puede decir si es mordido o un corte. ¿Qué hacéis? Joder. Tener en cuenta de que lleváis a los tres que están mal heridos y ahora hay otro que no os dice si le han mordido o si está herido.
3: Vale. Oye, pero pero todo esto en medio de, 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 de esa situación en la que vamos arrancar o no, ¿no?
1: Sí, habéis conseguido salir del almacén todos sanos y salvos. Menos, bueno, ese. menos ese, ¿no? Bueno, menos los malheridos que están malheridos. Y el que ahora. Y el que ahora está herido. Leo.
4: ¿Qué tan a salvo estamos nosotros? En este momento
1: Estáis a salvo
4: Estamos a salvo
1: Ahora mismo estáis a salvo
4: Tranquilo Revisándolo Hablando Hasta que se calme Un par de bofetadas Para hacerlo salir Del estado de shock A esta altura Después de haber sobrevivido Todos a estos 30 A esta horda De 30 zombies Lo cuida un ratito más Hay un margen Como para que se pague Para que se pase El estado de shock Si es posible ¿David?
0: ¿Pero podemos revisarle Para ver si tiene morduras? No Joder, qué jodía.
4: Es que si no me fastidian lo siguiente.
0: <risa> <Vale>. <risa> Así que no. Venga, vale. Chaleo, esperamos un poco, apaciguamos si estamos luego al seguro y vemos a ver si se tranquiliza, se espabila y, y podemos tener un poco más de, de información.
2: Grouchy. Teniendo en cuenta que se transforman en dos horas, como has comentado antes, yo lo que haría. Es la primera parte que ha dicho Leo de intentar espabilarle un poco con un par de bofetadas. Si veo que sigue sin volver vigilarle y si en dos horas veo que empieza a comportarse de una forma extraña, no me lo pienso. ¿Tú?
3: Pues la verdad es que me ha, me ha pillado. No, no sé, creo que dejaría un poco que lo, lo que diga la mayoría pero si tarda en convertirse y lo tenemos con nosotros, siempre puede servir de cebo.
1: Pero también tienes a los otros tres que están mal heridos para sí, usarles de cebo.
3: Pero esta ha llegado el último, dando por culo que nos dice si las han mordido si se ha cortado. Esto viene aquí por orden de llegada. <risa> la misma que el primero que entra, el primero que sale. O sea, el último que entra.
1: O sea, decisión en grupo, pues no le matáis de primeras, le dejáis vivo intentando que reaccione, ¿no?
4: Sí, sí, sí.
1: Vale. Os refugiáis en un bar aparentemente desierto. Intentáis recobrar el aliento Vuestro amigo se convierte en zombie e intenta atacaros. <risa> ¿Leo?
4: Eh, muerto está, sí, inmediatamente.
1: <risa> ¿David?
0: Bueno, le doy un par de besitos y luego le mato, ¿no? Yo creo, sí, ¿no? Si no. <risa> sí, ¿no? Sí, no, no. pues Está muerto, vamos, muerto. ¿Muerto?
1: ¿Grochi? Le aplico el Batista Bomb
0: <risa> y luego le sí, tengo
2: un tiro entre je, 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 y ceja
1: y Soba, lógicamente...
3: Le hundo la nariz, le separo todo lo que viene siendo la cabeza.
1: Ha pasado un mes, volvéis a salir a por suministros. Pero en esta ocasión, esta salida os salva la vida. Vuestro campamento ha caído. Conducís hasta que os quedáis sin gasolina. Después de andar horas y horas sin rumbo fijo, estáis deambulando por un bosque solitario. Y no tenéis comida... Y el agua ya apenas queda. Os encontréis con una pareja, le pedís comida y refugio, pero ellos se muestran muy reticentes. No os la quieren dar. Os piden que os vayáis. Vosotros insistís. El hombre empieza a ponerse muy nervioso y aunque la mujer intenta mediar, veis que ella también está muy nerviosa. Incluso más bien asustada. Parece que ocultan algo. ¿Qué hacéis? Joder. Eh, es que... David, eres
0: el primero Yo es que sigo flipando Ocultan algo, hostia, es que joder, te lo de cultan algo, comida y eso no tenemos ya Agua
1: Comida, no tenéis comida Y agua ya apenas queda
0: A ver, cierto es que yo si fuera en su lugar Me encuentro, ¿cuántos somos nosotros? Vosotros nosotros cuatro ahora mismo los que estamos vale uh -huh. siento que si te encuentras con cuatro tíos y están ellos dos pues, solo ahí pues está la cosa jodida bueno sí intentaría si no hay nada más que vemos que tenemos comida y que no hay opciones o que vemos que estábamos jodidos para encontrar algo de comer teniendo en cuenta que ya pasamos de ocho años con lo cual encontrarse un minuto de cojones yo creo que intentaría presionarles para que nos compartieran algo de comida no sé
2: Grouchy ¿Estás segura de que esto no, no le estás haciendo para sacar de Walking Gemma en los cines? <risa> <¿Por qué? risa> Madre del amor hermoso, qué trama.
1: Pues espera, que todavía queda.
2: No, no, yo, yo ya con lo que acabo de escuchar ya estoy más perdido que un pulpo en un garaje. Porque, claro, encontramos ayuda y nos acabamos de enterar de que nuestro campamento ha caído. No tenemos apenas agua y has dicho que no teníamos comida. Uh -huh. Nos encontramos a un hombre... Que se pone muy nervioso, le voy a tener que dar uno de mis tranquilizantes para la espalda y la mujer evidentemente se asusta, me supongo que al pensar de que nosotros siendo más, pudiéramos acabar con la vida de su marido, suponiendo que es su marido lógicamente, o que a él se le puede disparar el gatillo y guiarla un poco bastante si parece que ocultan algo, yo creo que sería un aquí estoy porque he venido, porque he venido aquí estoy, vosotros por vuestro camino, que yo por el mío me voy. Mejor evitar conflictos absurdos que encontrarte sorpresas que igual no te vayan a favorecer. ¿Qué
3: Pues está la cosa ya complicada. Trataría de hablar, de acercarme, ya usar un poco la labia, a ver si puedo intentar convencerlo de, o algo así, y a la mínima que pueda, pues intentar desarmarlo o cualquier cosa, y yo creo que si me sale la jugada bien. Ellos terminan con una parte de suministro y nosotros con otra parte para poder seguir para adelante. Porque a las malas, a las malas, si empieza a disparar y se pone tonto y no sé qué, bo. también le separamos la nariz de, de la cara. <risa> es que no, no va a tener otra.
1: ¿Leo?
4: Sí, yo insisto en ponerme en situación de que llevamos ocho años sobreviviendo en el apocalipsis, ¿no? Nosotros no seríamos las mismas personas que somos hoy si el apocalipsis comenzara hoy, ¿no? De malas directamente, el hombre se niega, la mujer se pone nerviosa, ocultan algo, lo que dice eso se van a quedar con una parte de suministros, pero bastante menos suministro de lo que nosotros nos vamos a llevar, sin duda, a la fuerza, definitivamente. ¿A la fuerza? Sí.
1: Consensuáis? ¿Cuánto ¿A va, la fuerza? ¿Cuántos
0: vamos a
1: la fuerza? Tú hay Leo y Grouchy creo que también,
4: ¿no? La no, Grouchy, Grouchy. Ha dicho... No, Grouchy se iba. Ah,
1: Grouchy ha dicho que sí, vale
0: yo intentaría presionarlos para intentar
1: sacarlos. Vamos. El hombre está muy nervioso. A ver, es que a ver, yo entiendo que eso, que sé sí
0: que lo ha he dicho Zoa Grochi, ¿no? Que se encuentra con cuatro tíos y son ellos solamente dos. O sea, es normal que estén ahí nerviosos, ¿no? Yo, a ver, yo me pondría en la misma situación. Pues yo intentaría forcejear con ellos para intentar recoger comida, o sea, que también es eso. Que esto es la ley del fuerte lamentablemente. Y sobre todo que no son de nuestro grupo a día de hoy. Están por la, por la labor de ayudarnos.
2: Grochi. Yo es que sigo dándole vueltas a eso de parece que ocultan algo y se me está viniendo cada cosa a la cabeza que creo que os voy a hacer cambiar de opinión, lo voy a intentar. ¿Y si es una trampa y vienen acompañados por gente que no estamos viendo? No, ya te digo que no. Vaya.
0: ¡Joder, no, ¡Ya no. me ha remontado la
4: <risa> No, Grauchi, tranquilo, eso es muy simple para la cabeza de Gema. Ella inventó algo mucho peor, seguro.
2: Es que a esa ver, sería tío. muy buena, ¿eh?
1: Entonces, unanimidad, forcejeáis... ¿Cuántos van de que sí? Tres, ¿no? Tres. Son tres ah. contra uno, así que... Sí, forcejeo. creo que
4: dos pasos atrás, pero también. <risa>
0: <risa> Yo voy
2: a ir por si acaso mirando los alrededores con la escopetilla.
1: Vale. Están muy nerviosos ambos. Os atacan, forcejeáis. La mujer recibe un disparo. El hombre, varias cuchilladas. En ese momento es cuando os dais cuenta de lo que acaba de pasar. De entre los arbustos aparece un niño de 5 años gritando. Acabáis de matar a sus padres. No me
0: jodas, Gemma. Hostia puta,
1: Gemma. ¿Qué hacéis con el niño? Seco sí, que lo estaba diciendo. Joder, lo estaba diciendo. No me hacéis caso. Tío, Están
4: mejor con nosotros que con ellos. Tranquilos.
1: Estoy
0: llorando, en serio, tío. Me está haciendo lagrimillas. mierda. David. Ay, que joder, pues intentar calmar al niño y, y alejarlos de, de ello lo, lo antes posible. Joder, que bajo me ha dado, coño. <risa> Grochi,
2: creo que todos estamos de acuerdo en que intentamos calmar al niño y nos lo llevamos mientras que reflexionamos de lo malas personas
1: tío!
3: ¡Comparto la opinión con Grochi! Pues no decir ya una barbaridad y quedar aquí mal.
1: <risa> ¿Eh,
4: Leo. Sí, yo lamento mucho que ninguno de nosotros va a decir que se carga el niño también, ¿no? Porque le daría más juego a, a la ficción que estamos viviendo, protagonizando. Como queremos sobrevivir en el apocalipsis, pero al mismo tiempo queremos ser buenas personas, vamos a decir que lo adoptamos, pero seguro que a alguien se le ocurre cargárselo, en cuanto grita.
0: Creo que se lo pensó Zoa, pero se ha callado.
3: Es que no le da tiempo decir ¡ah! ¡pum!
1: Habéis encontrado a un grupo de exploradores. Os ofrecen comida y agua. Os comentan que hay un refugio muy seguro a las afueras de la ciudad. Aunque algunos de vosotros no os fiáis mucho, decidís ir para estudiar el lugar. Durante el trayecto, os cuentan lo maravilloso que es ese refugio. Hay cines, hay bares, un teatro romano, discotecas, hay chicos, hay chicas... Cuando llegáis, os recibe el líder del grupo. Os separan e interrogan. Os preguntan por vuestro pasado antes del apocalipsis y por vuestro presente. Quieren saberlo todo. Aún no se fían de vosotros, así que os mantienen separados en unos cuartos oscuros y sin posibilidad de salir, a no ser que os abran ellos. Sois prisioneros. Han pasado cinco días desde que llegasteis y no habéis vuelto a ver a vuestros amigos. De repente abren la puerta, os ponen una capucha en la cabeza, os llevan de un lado a otro, os quitan la capucha y os encontráis en un teatro romano. Estáis todos. Además, hay unos 10 personas más. Os obligan a avanzar. Vosotros sois el espectáculo. El líder del grupo da un discurso en el cual dice que quien sobreviva al espectáculo se quedará en la comunidad. Se abren las puertas y unos 10 zombies se acercan a vosotros. No son muchos. Vosotros sois más. Podéis con ellos, pero... Dos tigres zombis corren hacia vosotros. Los esquiváis, corréis, tropezáis, volvéis a correr. Alguien os tira una pistola con una sola bala. ¿Qué hacéis? ¡Joder! ¿Rouchy?
0: ¡Ay, madre!
2: Estoy alucinando, ya. Ya, ya de primera se estoy intentando asimilar todo lo que has dicho. 10 zombies, estamos con unas 10 personas, cinco días encerrados, espero que al menos alimentado. Me sueltan dos tigres ahí de extra, del Circo del Sol. Una pistola con una sola bala. Está complicada la cosa, eh, Gema. Que a ver, le puedes intentar tirar a dar a un tigre. El problema es que le des, que se mueve muy rápido. Como falles, Estás igual de jodido. Así que aquí voy a ser un poco cabroncete a lo mal dicho. ¿Me llevaría alguien por delante para intentar sobrevivir?
1: Zoa.
3: Hija de mi vida, estáis pirada, ¿eh? No me veo. <risa> es que es muy complicado. ¿A qué distancia estamos de, del tigre?
1: Os estáis moviendo constantemente porque va detrás vuestra. Los zombies son lentos, pero los tigres no.
3: Y del grupo solo somos cuatro...
1: Vosotros cuatro
3: y, el resto y diez
1: personas más que no conocéis.
3: Que le van a dar por culo. Entonces, pues, no sé, arrimarnos, corremos en dirección donde los que no son de nuestro grupo y ya luego ya en el momento indicado, si eso ya lo empujamos para que, <risa> ver, para que el tigre salte hacia él. O, o no, mira, corremos hacia la par que ellos y le damos un peñiscón en el hombro y que haga... ¡ah! Y ya que el tigre se emocione y se vaya para allá, para él, y luego ya nosotros salimos corriendo para otro lado. Hombre, ya lo mínimo de humanidad que nos puede quedar después de un apocalipsis de tanto tiempo es intentar salvarnos y se salva uno de nuestros colegas bien. Estamos en un circo
4: romano. ¿Leo? En principio La supervivencia Ante todo Así que No, no usaría esa bala en, en mi propia cabeza El segundo término Tranquilos Está por caer Rick Ya sabemos cómo es esto En cualquier momento Llega para salvarnos Y después sí Tratar de prolongar La supervivencia Tanto como se pueda En definitiva Nos dan una bala Con una bala Dos tigres No somos doritos Como para matar A dos tigres Con una sola bala Así que En algún momento Al otro tigre O a los tigres Los van a controlar Parte de un juego psicológico Más que nada Así que sí Más o menos lo que dijo Soa correr y tratar de escapar de los zombies tanto como se pueda para tratar de ser esa última persona sobreviviente y bueno en el último recurso utilizar la bala no en el momento que una persona un zombie o el tigre se me vino encima
0: David. Cuando ha hecho lo de colisión me, me recordaba recordado a The Walking Dead con Negan y demás todos puestos ahí enfrente que intentaron matar a, a todos ahí a tiro, pero he visto que no. Y cuando ha hecho lo otro como no me he acordado de la, de la película de, de Península pero está, claro. Entonces ahí en la de Península recuerdo bien que es en plan de moverse para arriba y para abajo como está comentando bien Zoa de, de sobrevivir lo máximo posible para arriba y para abajo pero claro es que ha dicho una cosa que es lo típico de ser en las películas y que creo que, que intentaría usar esa bala que no sé si será Dorito como comenta aquí el amigo Leo pero intentaría con esa bala matar al puto líder para generar el suficientemente caos para poder salir de ahí corriendo.
1: O sea, que ninguno la usaría con vosotros mismos.
4: No, no, no para nada. No, yo creo que
0: no. No sé si Grochi o antes es que tampoco han dicho que van a usarla, ¿no? Consigo mismos. Antes
2: esa bala la utilizo para cargarme al que se acerque a mí.
1: Zoa, ¿tú también opinas igual? Sí, bueno,
3: en todo caso hasta la uso contra vosotros, pero que... No. <risa> claro. Esa bala siempre es mejor guardarla porque en algún momento... Va a hacer falta.
1: Va a hacer falta para cargaros a David, confesar.
3: <risa> bueno, no hay furgoneta, pero...
2: <risa> Hemos tenido amago de ojeador malo de nuevo, ¿eh?
0: Sí, yo he tenido de los exploradores y me he acordado, digo, ya verás tú, ya verás tú.
1: <risa> bueno, pues hasta aquí de Walking Gema. Ya ah, no hay más historias. dejas ¿no así? Ya os dejo así. No, pero tienes que cerrar la historia. Vosotros habéis elegido estar en, en la ciudad. Ah, habéis decidido sobrevivir, pues os quedáis en la ciudad.
0: Pero, coño, cuéntanos qué pasa si morimos alguno no en el teatro, ¿no?
1: Eso habrá que esperar a The Walking Gema 3. <risa>
0: ¡Hostia, Gema.
2: Próximamente es su podcast favorito, The Walking Gema
0: 3. Uf, vaya viaje. Sí, sí, el viaje que te vamos a dar a la furgoneta en la <risa> tercera parte. <risa> me he sinceramente sin palabras de porque estaba flipando, ¿eh?
1: Yo sinceramente pensaba que ibais a alguno a usar la bala. Sí, ¿no? Yo creía que sí. Y ahí ya se cerraba mi historia. Claro. O sea que habéis decidido vivir y ya me habéis jodido la historia.
4: Bueno. <risa> final. Es que hay poca esperanza en la, en la humanidad, Gema.
1: Joder,
2: que sí. Yo he de decir a mi favor de que en The Walking Gema 1 decidí morir.
1: Sí, sí, sí. sí. Tú, Así que ahora tú me toca sobrevivir. Tú y David decidisteis salvar a vuestras parejas ah, verdad, es
2: verdad,
3: verdad y sacrificaros
0: ¿Y dice, verdad? No claro, es, es
3: verdad ahora me toca
2: a mí vivir un poco no
1: es verdad es verdad
3: sí. bendita furgoneta
1: <risa> <risa> bueno pues chicos hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Hemos llegado al final del episodio. Por favor, decir dónde pueden encontraros nuestros oyentes. ¿Grouche? Pues como siempre, suelo deciros
2: que creo que esta ya mi tercera, cuarta participación con vosotros. Por lo menos, por lo menos sí. <risa> Me van a llamar el chapas al final. <risa> Me podéis encontrar en Instagram, en Twitch y... En Twitter, bajo el nombre de Zombie Grouchy. Y en YouTube, con Grouchy. Zoa,
3: Pues nada, aquí una vez más, esperando, esperando que podamos estar siempre. Donde encontrarme, pues eh, arroba el Rick con de en todo. Pero como mencionante David, arroba la teca que le estamos intentando dar caña, aunque hemos tenido un
4: parón. Leo. Babel.com Y si no, para más, para cosas específicamente zombies, en Zombie Cultura Popular, tanto en Twitter, Instagram, Facebook, como en el podcast también, que hacemos la review de, de Walking Dead. Muchas gracias por la invitación. La verdad que de participar así en un apocalipsis zombie. Esto hay que patentarlo, Gema, eh.
1: <risa> Solo recordar que a Grouchy le tenéis en el episodio número 2 A Zoa en el episodio número 13 A Leo en el episodio número 11 Y si no has escuchado The Walking Gema parte 1 El episodio número 17 es el tuyo
0: Qué un placer haberos tenido por aquí Me alegro de que esta vez no me hayáis matado Ni me habéis echado de grupo Ni me habéis liquidado Así que en esa parte yo estoy muy contento ¿eh?
2: <risa> No hemos tenido ocasión
0: que <risa> cabrones que nada oye mil gracias por haberos pasado por aquí a todos ¿vale?
1: muchas gracias por habernos escuchado volveremos una próxima temporada en septiembre u octubre
0: mientras tanto por favor acordaros de visitarnos en la página de todos que publicamos noticias temas relacionados con los zombies el apocalipsis que recordar que tenemos una sección de películas la nueva sección también de, de libros O tenéis reseñas tenéis ahí también comentarios puntuaciones y demás de la película y como no nos tenéis en ahí por favor dejarnos ahí comentarios os ha gustado este especial de Walking Gemma y veremos si hacemos parte 3 o no y también muchísimas gracias a esas 5 estrellitas que llegan casi siempre de Apple Podcast y como no todos los que estáis por ahí también en Spotify, que nos escucháis literalmente, como no, mil gracias por estar ahí y como no también a los que estáis desde la mega costa del sol, nos vemos en la temporada 3 que viene que viene con cambios ahí lo dejo, chao, gracias adiós Thank you